0: So geht Zukunft. So heißt dieser Podcast und er zeigt, was an neuen Entwicklungen und Trends auf uns zukommt. Ich spreche über spannende Zukunftsentwicklungen, die für uns alle relevant sind und mit interessanten Menschen, die Zukunft leben und gestalten und von denen wir lernen können. Zukunft ist nämlich gar nicht so schwer, wenn wir uns nur ein bisschen vorbereiten. Be prepared und viel Spaß mit der neuen Episode. So, willkommen Herr Mutter. grüße Sie. Guten Tag, Leise, ich grüße Sie auch. Ja, prima. Ich habe ein besonderes Thema mit Ihnen, nämlich ich möchte mit Ihnen über nachhaltiges Anlegen und Anlagen sprechen. Da gibt es sogar ein richtig knackiges, englisches Wort zu, Social Responsible Investing, SRI. Ja. Und worum geht es dabei? Herr Hodl, Sie haben äh, Vividam ein ähm, Produkt geschaffen, einen Mitgründer davon. Ähm, worum geht's da?
1: Ja, SAI ist ein Riesenthema oder auch, ähm, wenn wir schon bei Abkürzung sind, auch der Begriff oder die Abkürzung ESG, was ja steht für Environment, Social und Governance. Also man sieht schon, hier geht es um Abkürzungen, aber alles dreht sich im Endeffekt um das Thema nachhaltiges Geld anlegen. Ähm, wie schon ähm, auch SAI sagt, socially responsible. Es geht darum, dass man das Geld in Unternehmen, in Anleihen investiert um nichts Schlechtes zu tun und im Zweifel sogar etwas Gutes zu erreichen. Weil das muss das Ziel sein, dass er mit seinem Geld nichts Schlechtes macht, auf der einen Seite, aber es ist ja an sich noch viel wichtiger, dass man Projekte ähm, ja unterstützt, dass man Kapital zur Verfügung stellt, um Lösungen der Zukunft zu finanzieren, ob jetzt ähm, Tesla so als klassisches Beispiel vor einigen Jahren oder jetzt auch eher so Beyond Need oder Impossible Food oder viele andere Themen, um einfach neue Produkte, neue Dienstleistungen zu unterstützen, zu finanzieren.
0: Und da kommt ja jetzt auch wirklich der Fokus drauf. Wir versuchen den Müll zu trennen, ein bisschen überall mitzudenken und mitzumachen, aber ein ganz wichtiges Asset von uns, nämlich unser, unser gespartes oder investiertes Geld, da achten wir bislang noch gar nicht darauf, wie das eingesetzt wird. Und jetzt wachen alle auf, jetzt haben wir auch äh, die die durch die die Klima ähm, den Klimawandel große Themen, die uns dazu bringen, über alles nachzudenken. Und jetzt wird auch in die Geldbörse geguckt oder aufs Bankkonto und jetzt überlegt, liegt das Geld da gut, ist es überhaupt irgendwie sinnvoll eingesetzt. So muss man sich das vorstellen, oder? Das ist richtig. Es fängt klassisch an sogar beim Bankkonto. Viele denken
1: ja, das Geld, wenn ich es auf ein Bankkonto lege, ist macht nichts Schlechtes, was aber auch so ein Irrglaube ist, weil das Geld, was ich einer Bank zur Verfügung stelle als Sichteinlage, wird ja auch genommen, um Projekte, Projekte zu finanzieren. Sprich, die Bank leiht es aus und man weiß nicht immer, an wen es das Geld ausgleitet. Es kann an ein Rüstungsunternehmen ausgeliehen werden, aber genauso an einen ähm, Solarhersteller. Das heißt, selbst ja, die Sichteinlage hat schon eine Auswirkung.
0: Ja, haben die ähm, Banken nicht auch irgendwie eine Verpflichtung oder ähm, ähm, müssen die sich nicht auch transparent dann ähm, zeigen, um, um zu sagen, wo sie investieren? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, teils, teils. Aber man sieht ja schon auch in der Presse, dass ähm, einige Großbanken ähm, große
1: Finanzierer sind von Kohle, von Rüstung, von ja, von Themen, die wir inzwischen als problematisch erachten und das taucht ja auch immer wieder jetzt in der Presse auf, dass man die Banken an die Pranger stellt und die Banken dazu auffordert, ihr Geschäftsmodell zu ändern. Mhm. Das kommt jetzt so nach und nach auf und das ist ja wirklich nur das untere Level. Es geht hier nur wirklich um die Sichtanlagen. Aber wir wollen ja sogar investieren und das Geld in Unternehmen anlegen. Das sind also schon zwei also Ebenen aktiv was
0: Gutes tun im Prinzip, richtig? Genau, richtig, ja. ja. Mir fällt gerade in dem Zusammenhang ein, ich habe neulich Urlaub in Norwegen gemacht und bin dann auf diesen norwegischen Staatsfonds gestoßen. Neben der Tatsache, dass in ganz Norwegen überall Teslas rumfahren und zwar ja. wirklich überall. Ähm, ist das ja auch ein sehr transparent gemanagter Fonds, wo der Staat, der norwegische Staat, eben in auch äh, gute Projekte investiert. Die gehen zum Beispiel aus Öl und Kohle raus und in andere Bereiche rein. Da kann man das sehen. Da wird auch Politik mitgemacht und das macht auch Spaß zuzugucken, weil der auch, glaube ich, sehr erfolgreich ist. Wobei es ja schon ein Treppenwitz ist. Ähm, womit hat Norwegen sein Geld
1: verdient? Wodurch wurde der norwegische Staatsfonds ursprünglich finanziert. Es sind die Erträge aus den Erdölförderungen, ähm, die man ähm, tätigt und immer noch tätigt. Ja, sind sind ähm, es nicht die, die Stauseen
0: und so, die sie nutzen für Energie? Aber, aber ich glaube, jetzt, sie haben, haben recht. Jetzt, jetzt, jetzt ja. Hm. Ja
1: klar, also der norwegische Staatsfonds ist jetzt inzwischen auch dabei, wirklich ähm, aus Unternehmen sich zurückzuziehen. Man fordert entsprechend, dass die großen Ölunternehmen dieser Welt ähm, sich ändern und man droht dann, wenn sie es nicht tun, sich zurückzuziehen. dass ist ja dieses typische ähm, Divestment, wo man inzwischen von spricht, wirklich zu drohen. Wir haben jetzt drei Milliarden in der Aktie investiert und wenn ihr euch nicht ändert, ähm, verkaufen wir euch als Unternehmen. Aber wie gesagt, ähm, der Staatsvorkommen ursprünglich ist es Geld aus ähm, Erdölforderung, Aber... Äh, Sie sind trotzdem auf dem richtigen Weg, das ist schon wichtig.
0: Es ist ja auch wirklich überall zu sehen, der Larry Fink von BlackRock, der hat im April 2019 auch gesagt, ähm, wir investieren nicht mehr in, in Unternehmen, die nicht auch nachhaltig äh, denken, die keinen vernünftigen Purpose haben. Übrigens hier ein großes Stichwort, nicht Purpose. Also äh, sie schreiben ja auch äh, rund um ihr Produkt, äh, Geld anlegen mit Sinn. Das ist ja auch genau das, wo im Augenblick viel darüber gesprochen wird. Wie kann ich bei allem, was ich tue, dem ganzen Sinn geben, Purpose ja, Richtig. und da kommt äh, jetzt die das nachhaltige Investieren ins Spiel. Wie machen die das denn?
1: Richtig. Ähm, das Problem an der ganzen Geschichte derzeit ist, dass Nachhaltigkeit nicht wirklich definiert definiert ist. Es gibt keine kein feststehende Definition, was ist nachhaltig. Und ähm, es gibt diverse Möglichkeiten. Ähm, heute Morgen gerade wir gelesen, ähm, 50 Shades of Green, ähm, wie man <lacht> im Endeffekt, ja, ist ganz lustig, aber es trifft es ganz gut, weil man wirklich ganz breit ähm, nachhaltig investieren kann. Angefangen von, ich schließe gewisse Geschäftsfelder und Aktien aus, was so der Klassiker ist, ähm, kommt aus dem kirchlichen sektor schon vor hunderten Jahren, kein Alkohol, keine Sklavenarbeit und, und, und. Das ist so das linke Spektrum. Aber das macht ja im Endeffekt nichts Gutes. Man schließt die schlechten Sachen aus. Wir wollen ja wirklich mit dem Geld etwas Gutes erzielen, einen Purpose oder einen Impact, eine Wirkung erzielen. Und da geht es darum, im Endeffekt, ähm, auch die schlechten Unternehmen ähm, auszuschließen, aber in die Unternehmen zu investieren, die tatsächlich etwas Gutes produzieren, eine gute Dienstleistung erbringen. Also wirklich die Lösungsanbieter von morgen. Man spricht auch inzwischen von ähm, Handabdruckunternehmen. Man kennt ja so den Fußabdruck. Ja.
0: Ähm,
1: aber diese Unternehmen, die Lösungsanbieter sind, nennt man auch Handabdruckunternehmen. Und das sind die Teslas, die Orsteds, die Sylvester-Winds der Welt, the ähm, Beyond Meat oder viele Unternehmen, die wirklich Lösungen anbieten, um die Probleme zu lösen, die wir halt haben. Und ähm, da kann man sich auch sehr schön an den 17 UN-Nachhaltigkeitszielen orientieren, an den sogenannten SDGs, die von der UN im Jahre 2015 ins Leben gerufen worden sind, weil dort sieht man, was sind die drängendsten Probleme der Welt und in was müssen wir investieren, um diese Ziele zu lösen. Das ist eine riesen Herausforderung und die UN nimmt den Kapitalmarkt explizit in die Pflicht, genau in diese Themen zu investieren.
0: Jetzt bin ich ja mal gespannt. Das ist der Handabdruck und ich finde das großartig, das Bild. Aber Sie sind ja auch ein Robo-Advisor. Das heißt, es wird ja automatisiert auch Geld investiert. Wie können Sie dem, dem System, dieser KI, jetzt diese richtigen und guten Unternehmen einfüttern? Oder, oder wie können Sie das managen, dass das funktioniert? Ja, wir sind hier im Endeffekt der Anti-Robo-Advisor, das heißt,
1: wir nutzen nicht Algorithmen, um das Portfolio zu steuern. Also wir unterscheiden uns ähm, fundamental von vielen anderen Anbietern im Markt. Erstens ähm, investieren wir nicht in Einzelunternehmen. Wir setzen Fonds ein, aber in der Regel Themenfonds, die genau die Probleme lösen. Ob jetzt erneuerbare Energien, Nahrungsmittel ähm, und, und, und. Also die Themen, ähm, die sich aus den 17 Uhr Nachhaltigkeitszielen entwickeln. Und ähm, wir sind eher diejenigen, die quasi die Themen identifizieren. Und diese Themen dann investierbar machen und dann in das Portfolio hinein allokieren. Und es gibt dann keinen Algorithmus, der dann die Aktienquoten hoch oder runter fährt. Das gibt es bei uns nicht. Wir sind eher so die klassischen Kaufen- und Halten-Investoren, weil aus unserer Sicht Nachhaltigkeit wirklich ist Langfristigkeit. Und nur dann kann man auch wirklich dieses Nachhaltigkeitsalpha, diesen Mehrwert erzielen, ohne jetzt zu wissen, wo
0: der Markt hingeht. Also hier denken auch Menschen.
1: Hier denken Menschen, wir nutzen die Technik, um das Ganze rundherum, angefangen vom klassischen, man nennt so schön Onboarding-Prozess. Also wie kann ich ein Depot öffnen? Wie ähm, ganze ähm, Depoteröffnungen? Fragen des Risikos und, und, und. Also das geht bei uns digital wie bei allen anderen Anbietern auch. Man mhm. kann es zu Hause Sonntagmorgens ähm, am Frühstückstisch machen und hat nach einer halben Stunde im Endeffekt den Prozess durchlaufen. Also hier nutzen wir komplett die Technik, aber der Kern des Ganzen, wie sagt so schön ähm, Steingart, ähm, der Kern vom Kern, das ist echte menschliche Arbeit, zu schauen, welche Themen und Trends sind, in der Zukunft, wir, wir reden ja im Endeffekt über ähm, die Zukunft, ähm, was sind die Themen der nächsten 15, 15 Jahre, die wir lösen müssen oder in die wir investieren müssen, um den Purpose zu erzielen? Das mhm. ist die wirkliche Kernarbeit. Und die ähm, machen wir als Mensch und da gibt es keinen Algorithmus.
0: Super, also das, ist, das klingt gut. Das heißt also, Sie haben einen Dampfer, der Maschinenraum, der läuft äh, rund, aber auf der Brücke stehen Menschen und die gucken, wo man hin Fahren will. Ist das eigentlich ein Team da vorne äh, auf der Brücke? Sind das mehrere Experten? Weil sie müssen ja praktisch auch immer gucken, wie entwickeln sich die Märkte? Wo gibt es jetzt neue Chancen? Ich denke mal an Beyond Meat. Da bin ich zum Beispiel äh, mit ein paar Aktien viel zu spät eingestiegen, weil ich das nicht rechtzeitig auf dem Schirm hatte. Zwar das Thema war wichtig, aber ich habe äh, ein bisschen zu spät reagiert und bin dann zu teuer reingegangen. Da muss man ja genau aufpassen, was geht jetzt gerade ab da auf der Welt? Gut, das delegieren wir ja.
1: Wir sind schon ein Team aus mehreren Personen, auch von Beratern, die uns unterstützen im Vertrieb. Aber die Entscheidung, welche Aktien schlussendlich gekauft werden, das trifft ja wiederum der Vormanager, in den wir hinein allokieren. Das heißt, die Einzelaktienauswahl trifft eine Vorgesellschaft. Unsere Aufgabe ist im Endeffekt, das, das Thema zu identifizieren und dann kauft der Vormanager die Aktie. In der Hoffnung, dass er das Timing gut hinbekommt im Zweifel nicht oben kauft, unten unten verkauft. Das delegieren wir, weil ähm, wir können nicht 10.000 von den Aktien in der Welt beobachten und ähm, dort hinein investieren. Von daher ist das der Job der, der Fondsmanager. Wir machen wirklich nur aus der Vogelperspektive die Auswahl der Themen.
0: Was meinen Sie denn, Herr Rottl, wie wird sich der gesamte Finanzmarkt verändern? Wird das mehr und mehr jetzt ein Thema, dieses nachhaltige Anlegen von Geld? Ich denke, ESG ist ein Thema, was bleibt.
1: ESG per se wird jetzt Standard werden. Alle Vorgesellschaften legen neue Fonds auf oder widmen alte Fonds um. In zwei Jahren, glaube ich, spricht niemand mehr über ESG, weil dann ist das Standard. Ich glaube, die große Herausforderung ist wirklich, wie schaffe ich es mit meinem Geld in Zukunft diese Wirkung oder den Purpose zu erzielen. Das sogenannte Impact Investing, das ist so die Königskategorie. Und da gibt es derzeit große Diskussionen, kann man am sogenannten Sekundärmarkt eine Wirkung erzielen? Weil die Aktie, die ich jetzt kaufe, wenn Sie mir jetzt Ihre Beyond Meat verkaufen, mhm. äh, bin ich der Käufer. Haben wir da, da dadurch irgendwas verändert? Beyond Meat merkt davon gar nichts. Wir beide haben Aktien getauscht. Mhm. Aber wir haben nichts verändert. Von daher ist eine große Diskussion, wie kann ich es mit meinem Geld schaffen, tatsächlich eine Wirkung zu erzielen? Und da gibt es im Endeffekt andere Mechanismen. Man muss als Aktionär seine Stimmrechte wahrnehmen oder diese im Zweifel an Vorgesellschaften oder an, an dritte Auslage, die dann auf die Hauptversammlung gehen oder wie Larry Fink Briefe schreibt an die ja, und Vorstände mhm. und sagen, lieber Vorstand, bitte, ähm, dein Gehalt ist zu hoch oder wir ähm, koppeln das jetzt an den CO2-Ausstoß, an die Reduktion oder irgendwelche Dinge, ähm, die quasi etwas verbessern. Wir müssen quasi uns Aktionärsrechte wahrnehmen und Druck auf die Unternehmen ausüben. Und das ist so das Engagement oder Voting, das ist wahnsinnig wichtig. Und das machen eigentlich noch viel zu wenige, vor allem machen das gerade nicht die aktiven oder nee, die passiven Fonds, sprich die ETFs, die sind nicht im Bereich des, des ähm, Abstimmens ähm, aktiv, die lassen ihre Stimmrechte mehr oder weniger verfallen. Und das ist ein großes Thema. Ähm, das muss ich in Zukunft ändern, sonst schaffen wir keine Änderungen, die wir nötig brauchen. Diesen, diesen wahren Impact erzielt man ja wirklich, indem ich, also Mikrofinanz ist so das klassische Impact-Investing. Ich schaffe oder ich verleihe Geld an jetzt ähm, Bauern in, in Afrika. Die bauen an Brunnen oder kaufen Saatgut, um etwas zu tun. Da schaffe ich einen echten Impact. Weil das Geld, was ich nehme, schafft etwas Neues, was es ohne dieses Geld nicht gegeben hätte. Das ist wirklich so ein, ein Kennzeichen, die so eine Additionalität. Also ich schaffe etwas Zusätzliches. Und das auch bewusst und nicht irgendwie durch Zufall. Und das schaffe ich leider, indem ich jetzt eine Tesla kaufe oder verkaufe, ja nicht unbedingt. Weil wie im Beispiel gesagt, ob wir jetzt Aktien tauschen von A nach B, das Unternehmen merkt nichts davon und ändert dadurch auch nicht unbedingt seine ähm, Geschäftspolitik. Seitdem es machen ganz, ganz viele und kaufen die Aktie und die Aktie steigt und dann merkt das Unternehmen schon was. Aber das ist so die große Diskussion, wie kann ich wirklich etwas ja, bewirken und wirklich verändern? Das ist so die große Diskussion, die auch gerade stattfindet, auch in den Kreisen der, der Wissenschaftler. Und ähm, das ist so die, die Last Frontier
0: auf Neudeutsch. Super. Macht ja auch Sinn, dass man diese Themen anspricht und dass man sich Gedanken macht, wie kann man Dinge angehen und verbessern. Insoweit haben wir mit unserem kleinen Podcast hier jetzt schon, glaube ich, eine Menge geschaffen, um Bewusstsein äh, hinzubekommen, ein bisschen mehr die, die Perspektiven zu öffnen. Herr Udl, wie würden Sie sich das in Zukunft wünschen? Äh, dass, wie, wie soll mit Finanzen in Zukunft umgegangen werden? Ich weiß, das ist jetzt echt eine große Frage, aber haben Sie da noch eine Anregung zum Schluss, äh, wo die Reise hingehen sollte? Also vielleicht
1: eine, ähm, ein Aufruf an die junge Generation, gerade so die Generation Z mhm. oder die Millennials, ähm, dass die, wenn sie investieren und sie müssen investieren, weil die Rente ist nun mal nicht sicher, dass diese Generation ihre Gelder ausschließlich nachhaltig investiert. Weil, wenn man überlegt, dass ein jetzt 20-jähriger Geld in eine ähm, Shell BP oder wie auch immer investiert, die die Umwelt zerstören, das kann es nicht sein, dass diese Generation ihre eigene Lebensgrundlage zerstört. Also diese Generation, aber auch wir alle, müssen nachhaltig investieren, um einfach ja die Probleme, die vor uns sind, und das ist nicht nur Klimawandel, das ist auch Biodiversität, wir haben zwei Riesenprobleme vor der Brust und die müssen wir lösen, sonst ist in 30, 40, 50 Jahren diese Welt nicht mehr unbedingt lebenswert, nicht mehr für unsere nächste Generation.
0: Super, vielen Dank, Herr hotel Ich werde nochmal mit meiner Tochter reden. Die hat noch nicht so viel zum Anliegen, aber es, es, wird, äh, es wird schon mehr und mehr. Und dann müssen wir mal drüber sprechen, in welche Richtung das gehen soll. Herr Hüttl, ich danke Ihnen sehr und ihr verlinkt nochmal zu Vividam äh, in den Show Notes ähm, mit dem Link, dass man, dass man sie auch erreichen kann, wenn man noch weitere Fragen hat. Ist das okay? Das ist okay, logisch. Vielen Dank. Klasse, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und danke, danke für die Aufklärung. Ich danke Ihnen. Das war's für heute und vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht ein kleiner Kommentar oder eine Bewertung, Sternchen, wäre super. Danke, bis dahin, be prepared.